0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。今天我们要来聊一个话题，就是兄弟姐妹的争吵。如果你家有两个以上的小孩，你一定会常常甚至是每天都要面对小孩争吵的问题吧？在我们家呢，两个六岁和八岁的小孩身上，那也就是这样。那小孩他们争吵的理由呢，通常是为了要抢玩具。然后呢，抢先后顺序，比方说谁要先洗澡，谁要先下车，谁要先上车，或者是呢，大家根本也就没有什么事情可以吵嘛，本来就好好的，安安静静地坐在客厅，结果有一个人他就会突然想要去作弄另外一个人，让他生气，然后就开始吵架跟打架。那小孩吵架的时候，你有没有觉得很奇怪呢？哎，为什么这些小孩子明明什么都不缺啊？他吃的、穿的、玩的、住的都有了，那也有人总是在关注他，给他注意力。但是每天任何时刻，他都还是会有不满呢。那他们吵架的时候，他们在争夺的东西，真的是那一片乐高吗？或者是真的是那一个厕所吗？或者说还是那个遥控器？或者他就只是他的 e m o 不好呢？哎、欸，小孩子会吵架的理由真的是太多了、哦。那正常的大人都会觉得说：“哎呦，看他们吵架的理由是什么，我们就解决那个问题就好了，还不简单。”比方说，如果他们为了乐高吵架，那我们就一人买一盒给他们呢；如果他们为了看电视而吵架，那我们就一人给他们一个萤幕嘛。嗯，真的是这样子吗？好，如果你这样做的话，我想你就是已经被命运给耍了、哦。不然呢，我们就跟小孩讲说：，诶，你要分享啊，你要跟别人分享你的玩具啊，或者说，你就是针对他们吵架的原因，不断的去教他为什么我们要这么做，或是为什么我们不能这么做。你去调解他们之间的那些纠纷呢？那我相信，不管你怎么去教他、劝导他，或是强迫他们分享，那这个问题也不会改善。小孩们仍然会不断的在家里吵架跟抢夺，而且呢，永远都是差不多的梗、差不多的理由，还有差不多的剧本，每天不断的重复着。好吧，以前我的小孩在家里吵架。我真的会觉得说，哦，我真的是一个受害者耶！为什么我要天天听他们吵这种事情呢？我都已经做牛做马了，他们还天天不满意这个，不满意那个。那我走好啦，我难道没有选择吗？我难道不能离开这个家吗？我整台电视都已经给你们了，啊！你们谁要先看哪一台，又关我什么事呢？小孩一天在家里面吵五次。你的心情真的会很差哦，特别是老公下班，那大家都累了一天，只想要休息，那两个小孩又为了一片乐高在那里吵架，你真的会觉得这个家很烂哦。然后你自己的人生都被小孩给毁了。如果说你用大人的处事之道来看小孩吵架这件事，你会觉得非常的痛苦，他没有道理，而且你也找不到线索。因为呢，对于逻辑能力已经成熟的大人来说，如果我们最终争到的东西并不重要，那我们都会选择要保护自己的精力和我们的格调，而不要跟别人吵架。那但是小孩子不一样哦，当他们吵架，明明到最后呢得到的好处很小，但是却还是要制造事端。小孩子吵架吵不停。也是我们大人在家里最痛苦的一件事情，因为会吵架呢，通常是小孩子已经有了自理能力，那这个吵架会一直持续到他们青少年啊成年这段时间，而且呢年纪越大，他想要得到的东西就越多，吵架有时候也会越大声，然后也越会吵。我记得我的小时候呢，也总是在跟我的兄弟姐妹们吵架。那我爸妈的处理方式就是不管，或者说他们根本管不了，也不知道怎么管。那我甚至怀疑呢，我们三个小孩吵架的频繁程度，也把家里的环境变得很差，鸡犬不宁，甚至让我妈整个人都失去了教养小孩的兴趣。我妈那个时候呢，搞不好已经被我们这些小孩启动了 fight or flight。也就是战斗或逃跑的自我保护机制，因为呢斗不过我们这些小孩，所以呢他就逃跑了，或是说他就躲起来了，放弃我们，假装没有看到我们。小孩在家里面吵架打架的时候，如果你的处理方式是很简单，那我就两个都抓起来打一打嘛。那我想你家天天都会处在这种暴力的氛围之中。那这个对你自己的养生也不是很好哦。我们要记得，家是让每一个人休息的地方，家并不是一个战场。战场呢，其实是外面的世界。而且呢，小孩吵架到后来失控的时候，甚至会毁掉兄弟姐妹之间的信任哦。长大之后还会变成仇人，你相信吗？好，那我们就来分析看看。小孩们为什么会那么喜欢吵架呢？真的是因为我少了一片乐高吗？好，我们这里有三个假设。第一个假设是，跟兄弟姐妹吵架是小孩争夺注意力的方式。好，这就像是大家本来都好好的坐在那里，突然间有一个人就要去干扰另一个人。这种呢，就像是呃、哎，大家本来都安安静静地坐在那边，注意着自己的事情，但是有人就会偏偏觉得说，哎，不行，现在没有人把注意力放在我身上，现在没有聚光灯照在我的身上，所以我要制造争端，好让有人可以注意到我。那这也是我小时候很熟悉的一个场景。如果呢，你是个无时无刻都想要得到注意力的人。你就会觉得说，当大家本来都好好在做自己的事情，可是这样却会让你觉得很不自在。你会觉得说，哎，现在好像少了一点什么耶。这个就像是你吃牛肉面没有加到酸菜的那种感觉。然后呢，你就会想要出声音啊，讲一些话啊，然后呢，好让别人注意到你。那这个也包括了使用负面的方式得到他人的注意力。那像我小的时候呢，班上就有很多调皮的男生，他们很奇怪哦，他们专门就是很喜欢捉弄别人，然后让别人大叫啊、生气啊、哭啊，或者是追着他们跑。那你说这个是人性本恶吗？还是他们天生真的是些坏胚子吗？其实呢，我觉得他们比较像是想要得到他人的注意力吧。好，很明显的哦，借由在家里作弄兄弟姐妹，制造争端，那这就是用负面的方式来争夺父母亲的注意力。这很有可能是在暗示着，你的小孩平常无法以正面的方式得到你的注意力。如果他发现以负面的方式能够成功得到你的注意力的话，那小孩是一种习惯的动物，跟你一样。那由于呢，他的逻辑思考能力有限，他发现这样做有用的话，他就会一直使用下去。那他也就会不断地继续这样的行为，而不会去想背后的后果，还有呢对他人所造成的问题与伤害。好，那第二个假设就是，小孩被他的爬虫脑给控制了。爬虫脑这个概念呢，在有一本经典的育儿名著，它叫做《The Whole Brain Child》里面有说，小孩呢，因为他的逻辑脑还没有长好，所以他没有同理心，或者说他的同理心很小。那它通常呢，都是要使用本能反应的爬虫脑来处理它的日常生活。那这个在演化上面呢，我想还是说得通吧。因为呢，爬虫脑就是主导人类的各种情欲与基本需求，它能够确保人可以得到他生存所需的东西。所以呢，当小孩生气啊、抓狂的时候呢，就表示他被他的爬虫脑给控制了。而这个可能性呢，我觉得也是有吧，但并不是说你小孩之间的每一次争吵都只是因为他们的爬虫脑在作用的关系，而是我认为呢，嗯，爬虫脑仍然在某一种程度在控制小孩的大脑。好，那你觉得说，当你小孩长大了之后，他的逻辑脑就会自动的长好吗？哎，其实呢，我认为逻辑脑的这个开发、啊、跟每个人努力的程度还是有关系的哦。这个世界上呢，还是有很多成人，他因为逻辑脑开发的不多，所以还是会用他的爬虫脑来生活。好，第三个假设，兄弟姐妹在家里吵架，其实是因为要争夺父母亲的爱。哇，这个才是我今天的重点呢、啊。其实兄弟姐妹之间呢，那一种找茬式的，没有道理的。天天都在重复的争吵与抢夺，或者是捉弄其他人，其实是为了争夺父母亲的资源。小的时候呢，就是争夺爱与注意力。如果小孩在小的时候就习惯了在家中要跟兄弟姐妹争夺和竞争的心态，那很自然的，长大了之后呢，我们就会习惯性的把手足当做我们的对手，跟他们的感情。不好，然后彼此之间的信任呢也很少。这个状况呢，在一本很经典的书，它叫做《Siblings Without Rivalry》，它的作者是叫做 Adele Faber。它中文的意思呢，应该可以翻译成说“手足没有敌人”。好，这本书里面呢，就提出了很精辟的见解哦。那我先说明吧，以前我的我家里面两个小孩，天天都在吵架、告状、打架。那每天呢都是哭跟打，那他们什么事情都可以吵哦，除了抢玩具、抢谁先洗澡、谁先上下车、看电视要先看谁喜欢的节目，还有吃披萨也会吵哦，因为去吃披萨的时候呢，如果那个披萨的盒子比较靠近哪一个小孩，那这样也不行，也要吵。哎、欸，这个站在我们大人的角度来看，那现在台湾不是少子化吗？那多生一个小孩，累的也是我们爸爸妈妈、啊。我们大人还会一厢情愿地想说，如果我多生一个小孩，那我的小孩就有伴啦，啊,啊，有人陪他玩，那他就会很快乐啊。多生多养，累是累我们这些大人。为什么这两个小孩都不知感恩，他们还是要天天吵架呢？其实你不知道的是，你小孩心里真正的想法。事实上呢，小孩非常的恨他们的兄弟姐妹，为什么呢？因为每个小孩都会嫉妒他们的兄弟姐妹。从他们有了兄弟姐妹的第一天开始，他们就相信这个人夺走了爸妈的爱。这时候，你不妨坦白的面对你自己吧。你如果不是独生子女的话，你小时候有没有这种想法过呢？你是不是也曾经觉得说，如果没有另一个人或是这些兄弟姐妹，那爸爸妈妈就是我一个人的，这样该有多好啊？你小时候有想过这件事吗？好，那现在你当爸爸妈妈了，就算你自认为说自己什么都做得很公平，但是小孩的心里，他们真的就是在嫉妒哦。你家里呢，如果有两个以上的小孩，你就要想象成自己有两个以上的老公或老婆，他们会争夺你的宠爱。所谓的宠爱呢，其实就是关心啊、注意力啊，还有你的资源。那这是没有理性可言的哦。而且呢，你也改变不了你小孩的想法，你没办法强迫他不要这样想。因为这是人性，而他们是小孩，他们现在呢还是只有爬虫脑。也许呢，等他们长大一点，逻辑脑又稍微长好了之后，而且也有了一点人生经验，他们会能够慢慢的理解说，其实他有一个身体，他有他的时间，他可以用来培养自己的能力，自己去创造更多的东西。爸爸妈妈并没有什么好东西可以再给他了。但是呢，当他们还小、没有能力、也没有人生经验、也没有办法做逻辑思考的时候，就自然而然地会想要争夺到更多的资源。那这也是确保生物可以生存下去的本能。这并不是一种卑劣的人性哦。跟兄弟姐妹吵架呢，也是小孩用来测试你到底比较爱谁的方法之一。利用吵架，看你今天会站在谁那边。还有更直白的哦，他们会天真的问你：“妈妈，你比较喜欢谁？是我还是哥哥呢？”哇，这就是像古时候的妻妾争宠嘛。所以你每天都要面对这样的测试，你当然会很累啊。所以呢？兄弟姐妹本身就是存在有矛盾的两个人，你能够做的呢，就是不要再加深他们彼此之间的矛盾了。这就包括了，千万不要比较你的小孩，也不要帮你的小孩贴标签哦。还有呢，当你知道当你在夸奖一个小孩的时候，另一个可能就会不舒服了嘛。呃，此外呢，你也不要去强迫你的小孩跟兄弟姐妹分享他们的玩具。如果你知道兄弟姐妹从一生出来就已经具有敌对的心理的时候，那你会不会觉得说，我爸妈强迫他们分享，强迫他们喜欢有爱另一个人，那、啊、这是一件很白目的事情呢？好了，那我们要怎么解决兄弟姐妹吵架或打架的问题呢？你相信在我家最后，我家小孩吵架的问题也真的被解决了吗？现在我都不怕他们吵架了哦。好，要怎么解决你家小孩吵架或打架的问题呢？你要先记得三个心法。第一，小孩他又开始吵架了，你要看他们吵架的内容，可以分成不用管的和要管的。不用管的呢，就是像那种斗斗嘴啊，也不会变成打架的那种，那你就要赶快离开现场，因为他们这种有可能是想要得到你的注意力，看看你今天会帮谁。那如果你不看呢，他们就懒得演喽。好，第二种就是会真的会打起来的，这种你就要下去调解。那调解的方式呢，就是先搞清楚他们在吵什么，然后呢，你要去映射双方小孩的心情，就是你要讲出你小孩当下的心情，让他知道了你了解他的感受。而且他可以有这种感受，你也接受了他的感受，那你小孩的怨念，所谓的怨念呢，就是对另外一个手足存在的怨恨，就会慢慢的消失了。因为呢，他恨的并不是自己的兄弟姐妹那个人，而是他们存在的这个事实。如果这个世界上没有另一个人，那该有多好啊！我就可以拥有爸妈全部的爱喽。请你注意，这个映射的动作就是你解决你家小孩一切情绪问题的方法。你一定要一直练习到变成很自然为止。第三，当你分别映射完他们的感受之后，那你就说：“我知道你不喜欢哥哥拿你的乐高。”然后呢，你再转头对哥哥说：“我知道。”你觉得妹妹应该要借你乐高，因为你上次也有借她玩具。好，这个时候呢，你就要告诉他们，我不能强迫妹妹跟你分享。你也有生气的自由，这是你的感受。但我相信你们两个人可以自己解决你们自己的问题。妈妈现在要去厨房煮饭了哦，就这样子。小孩他们就会自己想出解决的方法了，你相不相信呢？这个在我家非常的有用哦。现在我们家的两个小孩吵架已经少很多了，而且呢，我也完全不怕他们吵架了。那你觉得我讲的这样真的对吗？如果兄弟姐妹天生就会争夺爸妈的爱？那为什么当我们长大之后，身边还是会有很多兄弟姐妹有爱的例子呢？其实呢，这是因为有一些人，他们很努力地使用自己的逻辑脑，让逻辑脑终于战胜了他的爬虫脑。人永远都需要同伴，需要他人的支持与理解。兄弟姐妹之间呢，也可以像朋友一般的连接。更好的是，我们还多了家人的关系。那你现在看得出爸爸妈妈在兄弟姐妹吵架的时候所扮演的角色吗？第一，你要清楚地知道，兄弟姐妹从一出生开始就是处在竞争与争夺的背景之下。你如果要强迫小孩友爱对方、分享他们的资源，那你就是个白目的爸妈。第二，你无法强迫他们接受对方，你只能帮助他们慢慢地体会。我们每个人活在这个世界上，都需要他人的支持与了解。每个人都需要朋友，而兄弟姐妹可以当我们的朋友。第三，当他们又开始吵架，进行无意义的争夺，或是想要看你今天站在谁那边，测试你更爱谁的时候，你必须要做的是映射他们当下的心情，而不是去批评另外一个小孩。你必须要让他们了解，你已经知道了他们的感受，而他们的感受永远都是可以被接受的。但是感受并不代表行为。当你有了生气的感受时，并不代表你可以打人哦。